0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第三十八期，今天的题目叫“呃计算机语言巡礼”。呃，主要是想聊一下这个计算机语言吧，就是我在这十几年的工作和学习过程中用过的一些计算机语言。呃，这其中，嗯、呃，有非常多的可能现在都已经不用了。呃，或者甚至有些公司已经被这个收购，或者是已经倒掉了。但是这些语言在当时都是这个非常呃有市场竞争力，或者当时在十年前、十几年前占有率非常高的。如果是一些老的程序员或者工程师，可能提起来还会一阵唏嘘吧。就这些都会勾起他们对这些呃当时那个那个时代的这个回忆。呃，在聊之前，我还是想说一下我们的这个做一下节目的宣传。呃，我们的节目首发是在荔枝 FM， 大家可以在呃这个呃应用市场里面下载荔枝 FM 这款 APP， 然后搜索 IT 那些事呃来订阅我们。呃，另外，呃，我们的节目也同步发布到苹果手机的 Podcast 上面。呃 ，Podcast 的也是苹果的一一款原生应用，在里面搜索 IT 那些事儿也可以订阅我们。嗯、呃，最近十天，呃，接九天吧，没有做节目。嗯、呃，今天上来看到还是有很多这个关注者，大概这不到十天有二百人关注吧。嗯、呃，然后每天基本上都有呃五百左左右，四五百左右的。收听，然后最高的时候能达到八百到一千的这个人次收听，所以还是在这里很感谢大家的关注，呃，大家对这档节目的这个关注和收听，是我们这个把这款节目做下去的很大的动力，啊、呃，认可是一个很大的价值。呃，另外也希望大家关注我们的微信公众号啊、呃，微信公众号也是叫 IT 那些事儿，嗯、呃，同名，呃，这个微信公众号的那个 logo 图标也是跟这个播客的图标一样的，嗯、呃，这个请大家关注，然后呃，关注了微信号可以在那个后台给我们留言，提一些意见或者建议。另外，在我的微信公众号里面，也有一些我的电子邮箱啊，包括微信的微信号，大家有兴趣可以这个发邮件或者是加我的微信。呃，加微信的时候请注明听众或者读者啊、呃，这样子我方便去通过。啊，行，那这个还是言归正传，我们今天聊一下这个，呃。啊、呃，对，在聊这个计算机语言之前，我想先聊一下这个，嗯、呃，我这个前一前一周吧，呃，入手了那个 Surface Pro 4， 也就是这个前一段我们聊过嘛，就是有一期节目里面我记着聊的这个对比 iPad Pro 和这个 Surface Pro， 嗯、呃，最后也是这个纠结了半天，然后在网上搜索了很多文章。嗯，决定还是上这个 Surface Pro 4。嗯，因为这个 iPad Pro 后来也也也有朋友入手，就是后来这个，呃、嗯，我觉得还是我的判断没错，就是大家买 iPad Pro 的人更多的是把它当成一个大的这个看电影的东西，基本上是一个大玩具。嗯，因为它还是这个用的是 iOS 这个操作系统。嗯，也就是平板和手机的操作系统，并没有用这个 macOS， 嗯，所以这个在呃办公用途或者其他这个桌面用途上，其实是很捉襟见肘的，还是只能在当成一个大的平板。这个就嗯，我不知道是呃苹果公司是如何定位的。当然，他推这个 iPad Pro 实际上是想打入一些企业市场的，但是这款操这个操作。配备的操作系统呢，又很难去做办公用途。然后我说一下我这个又买的这个 Surface Pro 4、呃。也是在高配和低配低配之前呃纠结了一段时间，啊、呃，最后觉得因为我有一个主力机，也就是苹果的那个 MacBook Pro， 呃 ，Retina 的这个 i7 的处理器和8 G 的内存。所以这个台主力机做开发或者做其他用途是非常呃足够的，啊，所以我只需要一台轻便的、便捷的这个备机啊，所以就买了一个最低配的6 8 8 8八十八加九百八的一个键盘，然后这一一两周用下来觉得、呃、性价比还是非常高，尤其是非常轻，然后屏幕也。呃、嗯，非常细致，呃、嗯，据说屏幕秒杀 Retina， 但是这个具体不清楚，但是至少是它的屏幕是跟 Retina 是一个时代的东西，而不是像那个 MacBook 这个 Air， 它的屏幕还达不到这个 Retina 的级别，所以在这一点上就把它，呃，把 Air 给 PK 掉了。呃，行，那这个这个我的最近入手的这个机器就先聊到这儿。嗯，聊起这个计算机语言啊，其实还是有很多感触的。因为自从这个呃进入这个行业以来，或者在大学里面学习以来，呃，这个一直是在各种语言之间，这个这个、呃、嗯，摸爬滚打吧。嗯、呃，最早我觉得我接触计算机语言应该是在初三毕业，我印象是在初三毕业的时候，呃，是在。呃，报了一个这个兴趣学习班然后嗯、呃，老师会拿一些这个在道子上写一些这个 basic 的这个呃程序，啊、呃，最简单的这个 basic， 嗯、呃，然后我印象当时的这个小霸王学习机啊、呃，还有支持这个 basic 的这个编程，嗯、呃，可以写一个什么呃，写一个小游戏啊之类的东西。呃，这个是算是最初的启蒙吧，但是其实 basic 的这个这个语语法，或者是它的这个这个功能，其实早就已经忘了。我就印象好像前面都要写这个十、二十、三十，嗯、呃，我也忘了是为什么。嗯嗯、呃，真正的启蒙，我觉得应该算这个大学二年级，嗯、呃，大学二年级这个开了第一门。呃、啊，计算机的课程，也就是这个谭浩强的这个 C 语言，嗯、呃，大家我估计这个呃，读过大学理工科的应该都会，呃，有很多会学过这个谭浩强的这个呃 C 语言，嗯、呃，程序设计，呃，这本书应该说是挺经典的，我觉得，嗯、呃，这个里面有一些，呃。一些。基本上包含了这个 C 语言入门的这个基础的一个一个、呃、知识的覆盖吧，嗯、呃，但是其实真正到了这个工作中，啊、呃，发现当时学的这个 C 语言其实真的是，呃，皮毛中的皮毛，就是它跟真正工作中的场景，呃，这个差距非常非常大，啊、呃，这个其实。在真正工作中，呃，用到的 C 一般都是对这个硬件啊，或者操作，或者是对写一些这个操作系统级的程序，啊、呃，或者是驱动程序，或者是对这个效率要求很高的程序，它要要非常多的，呃，要了解非常多的一些内库啊，一些一些一些编程的这种方式，嗯、呃，大学里面学的呢，充其量是一些基本语法，就是让你能够。嗯、呃，看得懂最基本的这个 C 语言，嗯、呃，但是其实，呃，要真正能用起来，还是要学习非常多的这种这种呃编程技巧和这个库，呃，类库的这个这这些东西。嗯、呃，我记着刚从嗯、呃、学校毕业的时候，嗯、呃，也在嗯、呃、市场上找工作，当时。嗯，这个我本来是想 C 找这个 C 相关的工作，呃，因为这个大学的时候 C 学的还算不错，嗯、呃，我记得考试也得了九十多分，嗯、呃，在整个班级或者年级都还算排到前面。但是真正去找工作的时候，啊、呃，发现无论是答别人的这个题啊，还是这个被面试直接问问题，啊、呃，都差的非常远。呃，当时也挺那个心灰力意冷的，嗯、呃，后来就这个去网上投简历，呃，在网上这个翻阅这个公司的这种用人要求的时候，发现那个时候已经开始慢慢的去出现很多 Java 的职位了，所以这个当时就毅然决然的，就是觉得 Java 是可能是一个新的趋势，嗯、呃。我毅然决然的就去开始学 Java 了。当时这个呃，从2002年吧，去学 Java， 然后后来的确也就赶上了这波嗯 Java、呃、兴起的这个大潮吧。嗯、呃，这个留作后话吧。啊、呃，我还想说这个，除了 C 语言，在大学还学了一个语言叫汇编。这个语言可能是只有这个计算机相关专业，或者是这个自动控制啊和电子工程相关专业，可能才会开这门课。呃，当然我们是这个计算机相关专业，呃，开了这个汇编这个这门课。汇编其实我觉得这个对，嗯，深入理解计算机硬件是非常非常有用的。因为它这个每一条语言，呃，都每一个语句都基本是在直接的在做硬件操作，就是你可以去了解到，呃，内存中的各个呃分区结构，比如说有这个代码段啊，有程序段啊，有各种这个堆栈啊、寄存器啊，呃 ，CPU 怎么运行的，对吧？它每次，呃，怎么把数据从内存里读出来，怎么去处理，然后再放回。成这个内存里，这些都是在一条一条的汇编语句里边去呃写的，一条呃在汇编语句里去写的。所以你在如果学过汇编的话，会对这个呃计算机的这个原理会有很深的认识。这个在有了好的基础以后，再往上去学高级语言，我相信你一定会有这个不同的体会。啊，这个比举例来说，比如说这个现在有32位操作系统和64位操作系统，呃、啊，就是 CPU 也有这个这个呃三十位64位啊，嗯、啊，这个到底是什么呃这个区别呢？其实你要是学过汇编，就知道它每一次。从内存中取出一定位数的这个数据，然后放到它这个 CPU 的这个寄存器里边去去去呃计算，然后去处理完了以后再放回内存。它嗯、呃、CPU 的主频呢，是它取数然后放回数计算的这个整个过程的频率，也就是说每秒钟主频嗯、呃、CPU 的主频越高，它每秒钟啊、呃、做这种操作的这种次数是越多的。但是32位和64位的区别就是我我每次拿的东西处理的东西的多少，也就是我嗯以前是一次只能处理32位的数据，现在可以处理64位的数据了啊，这个就说明这个 CPU 的这个处理速度要快快一倍，嗯、呃，所以对这些硬件的理解，嗯、呃，学习汇编语言会很有好处。然后当时，嗯，在两千年左右，这个市场上还流行的就是这个做一些桌面的程序啊，一般都用这个 V V B， 就是 Visual Basic 是也是微软的。那个时候，这个编程工具其实最火的是这个 Visual Studio 6.0。当时这个 V B 6.0 还有 V C， 呃、啊、，V C 加加，准确的说，是 V C 加加 6.0。呃，都是非常非常这个如如日中天吧？因为当时，呃，基本上都是桌面程序，呃，也就是做一个小软件，然后在本地安装，然后这个打开这个软件以后有桌面，不像现在有很多都放到这个以 Web 的形式去去做了。所以，呃，这个互联网 Web 的发展，呃，让语言整个也做了一些更新换代或者是一些呃倾斜。嗯，后面这个包括 Java 的这个兴起啊，也都和这个整个呃软件的 Web 趋势啊、呃、有很大相关性。嗯，当时还有一个呃，这这个不得不提的一个这个语言叫呃 Delphi。Delphi Del 其实是一个集成开发工具了。嗯，它是这个波兰的公司的一个集成开发工具，然后它其实里面实现的这个语言叫 Pascal、嗯。嗯 ，Pascal 是一个呃、嗯，其实 Pascal 在、嗯、有 Delphi 之前它就存在，是一个做数学统计呃、嗯、这个擅长的一个软件一一个一个语言。然后 Delphi 呢，把它 p a s c l 的做的一些这个集成开发环境。然后做成一一些可视化的功能，像 Visual Studio 一样，啊、呃，用拖拽能够呃做出一个这个呃故意来，嗯、呃，也就是 UI 能通过拖拽来来进行开发。它基本上当时呃两千年左右或者九几年的时候，嗯，很多公司都会用这个 Delphi 去做呃这种数据库相关的这个应用软件。嗯，因为这个 Delphi 有很很方便的这个类库去对操作数据库，所以前端这个画画界面啊，从数据库读取一些东西啊，做一些，呃，比如说小的这个这个 ERP 系统啊，比如说简单的财务管理啊，啊，酒店管理啊，房间管理，餐饮业的这个餐饮业的这个呃订单管理。嗯、呃，当时很多这方面的这个企业小中小企业管理软件是用 Delphi 做的。嗯、呃，但是这个波兰的公司其实是一个非常呃伟大的公司。嗯、呃，其中有呃其就是在在这个八九十年代曾经还一度呃做到过这个全球第三的这个软第三大软件公司的这个位置。嗯、呃。我这个波兰的公司，他做了一系列的这种开发工具，所以这个可能一般非技术人员不太了解这个公司，但是作为技术人员，可能大多，呃，尤其是有十年以上工作经验的，他大多都听过这个公司。啊，他最早波兰的做这个 C 和 C 加加的这个集成开发环境做得非常好，后来做 Delphi 啊，再后来呃 Java 流行的时候，他还做了一段时间这个 JBuilder。啊 ，JBuilder 其实这款工具我觉得做的非常好，当然它是收费的，嗯，但是我觉得它做的非常好。就是我当时可能有一两年都在用这个 JBuilder， 它把一些这个嗯 JSP，、呃、包括这个嗯 G t 2 e e 的一些开发功能都集成的非常好啊。而当时呃 Eclipse 啊这些开源的东西还还没有。呃、啊，后来有了以后，也是在逐步的去做，就是有人在开源的这个 Eclipse 上做了很多插件儿，啊，有第三方工具，呃、啊，优化它，这个 Eclipse 才这个异军突起的。啊 g b u i l d e r 在之前，呃，是作为这个收费的这种呃 Java 的开发工具来讲，应该说是也是做的非常不错的。啊，我个人觉得体验上可能比 Eclipse 上还好一些。嗯，只不过它是这个收费的和封闭的，所以最终还是在这个呃 open source 的这种大潮里面，呃，被淹没了。嗯，到我查了一下资料，就是到2009年，这个波兰的公司才被一个英国的一家公司收购。嗯，那收购的价格仅仅为 7,500 万美元，就一个世界第三，曾经世界第三大的软件公司。到最后被收购，或者说是这个这个，到最后的这个阶段的这种市值已经缩水到这个这种程度，啊、呃， 7 5 0 0万美元，这个可能还不如一家、呃、非常非常呃二三十人的这个呃，就是一个小的软件公司，甚至嗯、呃，所以这个呃看到这个消息也是嗯。呃不禁这个唏嘘感叹啊，就是觉得有些公司可能就是没有，呃，踏上这个潮流，或者是赶上这个时代的进步的节奏，嗯、呃，就被这个，嗯、呃，这个时代所淘汰。嗯、呃，说完这个波兰的公司，呃，我们再聊一下这个，呃微软了。微软因为这个当时也说了，就是微微 Visual Basic。呃 ，VC 加加啊，这也就是整个的它的集成开发环境叫 Visual Studio。呃，当这个互联网大潮来临的时候 ，Java 已经开始这个大红大紫的时候，啊、呃，微软实际上还是停留在桌面开发，啊、呃，它的这个开发工具基本上集中在这个做桌面程序。那后来它就是改变战略，啊、呃，推出了一个重量级的语言叫呃 C Sharp。呃 ，C Sharp 也也是一个呃非常优秀的语言，呃，它就吸收了很多 Java 的这个这个呃语法，呃，吸收了很多 Java 的优点，然后吸收了一些 C 和 C 加加的这个呃优点，呃，然后基于这个点 Net Framework 去呃作为这个底层的这个支持，呃，在之上做一些开发，啊、呃，我们都知道，呃，这个。微软的这个 C 加加，当时底层的这个类库叫 MFC， 啊、呃、，MFC 我没记错的话，它应该是叫 Microsoft Foundation Class， 就是说微软基础类库，啊、呃，这个它基本上是桌面，呃，这个 Windows 桌面的一些呃控件的一个集合吧。你要开发这个基于 Windows 程序，基本上要对 MFC 非常熟悉。然后后来呢，这个基本上大家的这个开发都转到这个 Web 上了，所以这个 C# s h a r p 也就基于这个 d o n e t Framework。d o n e t Framework 它提供了这个呃,呃微软自作自己去做了一套这个呃前台页面和后台这个呃 Class 的一些这个呃沟通方式啊，包括这个通讯方式啊、呃，然后能够快速的用 Visual Studio。开发用用 Visual Studio 这个 C# s h a r p 开发出这个 Web 应用程序、呃，有很多公司，有很多商业软件，确实也在用这个 C# s h a r p 开发。最近这五六七八年，啊、呃，也看到很多不错的这个嗯、呃、软件，但是这个嗯有一个问题就是说。呃，微软的这个这个开发方案做出来的这个 Web 应用程序，它只能部署在这个 Windows Server 上，嗯，这个它 Windows Server 上有一个叫 I I IIS，Internet Information Server， 啊、呃，部署在这个上面，所以它就没法实现跨平台，也就是必须在 Windows Server 上部署，而这些 Windows 平台上这一系列东西呢，又是呃第一个是收费的。然后、啊、也是相对比较昂贵的。第二个是它的安全性啊，这个由于它是 Windows 内核，呃、啊、，Windows NT 的内核，所以它的安全性呢一直是广为诟病吧，达不到这个非常好的这个安全性。从服务器的安全性来讲，还是大家嗯都觉得哈，或者说在实践证明，这个 Unix 和 Linux 的这个稳定性和这个这个。呃，安全性都会好于这个 Windows Server， 而 Java 呢，在这一点上就这个占占有了优势。它 Java 是一个本身是一个跨平台的，它就能够在这个呃 Linux 和和 Unix 上部署，呃，也可以在这个 Windows 上部署，也可以在 Windows 上开发，然后它完全都不影响，是它是跨平台的。所以这个就造就了这个 Java 的一个快速发展，而 Java 的这个诞生呢，我个人认为它的诞生也时机也非常好，就它刚好诞生在这个整个呃应用程序 Web 化的这个一个一个进程开端，啊，随着这个开端，就是大家在最需要有一一个语言去去做这个 Web 开发的时候 ，Java 是应运而生，所以。呃，在他的这个整个成长过程中，也得到了，因为又因为他是开源的，所以得到了大量的这个呃个人的和机构的这种呃这种支持，呃，然后有很多很多人为 Java 用 Java 这门语言去写了非常多的第三方的这个类库和这个呃第三方的框架，呃，这些都推动这个 Java 一步一步朝这个非常呃这个健康或者说非常。啊、呃，强非常强大的这个方向去走，啊、呃，尤其 Java 这个在整个过程中不断的吸收其他语言的这个精华，啊、呃，也是也这个直到今天发展到 Java 的一点八版本，啊、呃，它这个也是呃与时俱进吧，它的这个 Servlet 包括这个呃 Servlet 规范包括这个 Filter 啊、Listener， 还有这个 MFC 的这种理念。啊，很多第三方的是 framework， 还有对这个 SOA 还有 restful 的这个各种支持啊，呃，都做的非常啊、呃、不错。所以这个 Java 语言应该说在当前的呃网站开发和企业级呃外部软件的开发里面，占有这个相当大的这个这个比重，应该是如今呃企业级开发的这个。嗯，这个 number、no. one 的这个语言，嗯、呃，再一个就是 Java 语言，它易于分层，因为它是呃完全面向对象的一个语言，啊、呃呃，我记得在九几年的时候，这个面向对象的语言还嗯不是太多，呃，而 Java 能够，呃，由于它的这个没有历史，没有这个这个呃呃历史包袱，不像这个 C C。呃、嗯、c 加加可能还有这个 C 的历史包袱，呃 ，Java 是完全没有历史，它是一个崭新的一个语言，它就能够拥抱呃最新的这种设计理念，所以它是它的这个面向对象，包括它的这个抽象层次啊，包括这个嗯、呃、这个它的一些新的特性，都是它呃这个广为传播或者是应用的这个呃关键点之一，嗯、呃。所以现在，嗯、呃，在 Java 的那个企业级应用里面，呃，因为越来越复杂的这个业务逻辑，包括前端啊、中呃中端还有后端，呃，包括数据库端，呃，这个 D O D A O 层啊、Service 层还有这个呃前端外部层，嗯、呃，由于这个程序越来越复杂呢，大家就嗯、呃、从这个使用者的角度就需要这个语言能够去对一个呃。那、呃、一个应用逻辑进行更小的力度的划分，然后更多层次的划分，让每一层变得比较简单，这样子这个不断的分层和这个划分更细的力度，呃，来把这个系统的这个复杂度，呃，这个提高的这种这种带来的软件复杂度的影响，呃，就通过这种架构的分层来逐变这个降低。所以 Java 这个很好的去，呃，做了这件事情，就是在大型的，嗯，这个互联网应用里边，通过用 Java 实现了，呃，这个系统的这种呃分层，然后不光是分这个这个前端和这个 service 层和 DAO 层，而且能够这个呃这个用这个 SO。S O、so、A 啊，还有这个，呃，各种手段去进把力系统划分为更小的这个力度，呃，这样子越小的，呃，划分的越多，力度越细，呃，每一个小的这个分系统或者小的模块就更容易这个，呃，这个复杂度就降低了，而且这个呃更可控一些，更可测一些。然后这个出问题的这个呃可可调试的这种可能性也会呃好一些，而不是像有些语言像呃 PHP 啊这些语言啊，它、呃、如果要面面对这个非常呃简单的网站还可以，它如果面向这种非常复杂的逻辑来讲，如果把这个复杂的逻辑没有封装好，没有这个很好的分层的话。啊，那调试起来，或者是这个真正去纠错起起来，或者可维护，再维护起来是非常大的一个灾难。呃 ，Java 因为说的最多了，因为基本上我从呃毕业之后呃一直在用 Java 吧，呃，中间可能用了一些呃 C Sharp。呃，大概用了一年左右的 C sharp， 呃，一两年吧。然后中间还用了一些这个，呃，呃 ，PL circle 就是呃这个 Oracle 数据库的那个存储过程的这个语言，呃，写了一些数据库的存储过程。呃，后来也断断续续用了一年多的这个 Python，Python 也是一个怎么说呢？一个一个挺优雅的一个一个脚本语言吧。他能够去，他这个语言，这个呃，因为这个也是最近出来的，最近几年才才流行的。它集合了这个很多语言的这个优点，啊、呃，所以它的这个呃，包括它的这个语法啊，包括它的这个简练、简洁程度啊，包括它的异常处理啊，等等等等，它还是呃做到非常非常简单和优雅的，嗯、呃。嗯，但是 Python 我觉得可能做 Web 来讲，它并没有太好的优势。嗯、呃、，PHP 呢也改过一些，帮别人改一些网站也用到过。啊、呃、，PHP 呢据这个。嗯，喜欢 PHP 的人说 PHP 是世界上最好的这个语言，但是这个因为我用的并不多而我只用简单的一些网站，我觉得它的代码这个混在这个页面里面是，嗯、呃，挺不优雅的一件事情吧。它很很难像 Java 那样做到这个前后台分层。所以它对于简单的页面还好，对于特别复杂、业务逻辑比较复杂的这种页面来讲，呃，它会很难维护，或者是很难这个 debug， 或者很难这个呃找出这个 bug， 很难调试。嗯、呃，但是呢，这个呃有两个反例啊，大家都会这个 PHP 的这个程序员都会举，就是 Facebook 和 Wiki， 嗯、呃。确实是用 PHP 做的，当然他们把 PHP 的内核都改了，做了自己做了非常多的优化，嗯，所以我觉得这个当然了，可能就是每一个语言，就只要你要是用好了，或者是呃已经这个钻进去了，把它的这个潜力全部挖掘出来的，也许它能用得非常好。如果是一个语言，呃，很适合做什么，但是你并没有水平去挖掘出它的这个优势出来，那那也可能用的会很烂，嗯，得到很烂的结果。所以还是看谁用。嗯、呃，对。所以，呃，嗯，刚才也说了，就是还还有这个最近，呃，移动开发呃会出现一些这个新的语言，比如 o b j e c t C 啊，是做 i s 开发的。呃，做 Mac， 呃，就是这个苹果系统的这个相关开发的。呃，还有这个，呃，这个苹果公司又推出了一个叫 Swift，Swift，Swift， Swift, 呃，就是呃，可能比 o b j e c t c 更容易上手，或者是更呃，怎么说呢？更更简洁吧。呃，苹果公司可能对它寄予厚望，希望它能够逐渐替代 o b j e c t c 嗯。这个我都没有用过，呃，还有还有一个用过的，就是像这个 Linux 上的 Shell， 其实 Shell 也不算是一门语言嘛，其实算是一种脚本，但是在 Linux 上有很多呃任务啊，或者很多自动化的这些呃这些这些 task 都需要你去用 Shell 去实现 ，Shell 相当于是把 Linux Linux 上的所有命令，呃。这个排列组合放在一起来完成你的特定任务，呃，其实用好了它的功能也是非常强大的。啊、呃，这基本上是我所用过的这个，嗯、呃，这个大部分语言吧。啊、呃，其他我们用过的，像最近还有一些像 Ruby 啊，还有什么 Scala， 还有什么 Go，Google 又出了一个 Go， 啊、呃，据说也非常优，非常好用，或者非常优雅。呃，有机会大家可以尝试一下。当、嗯、然，最嗯、呃，做一个总结啊，就是其实每种语言，嗯、呃，当然都有它的这个优点和缺点，嗯、呃，有适合和不适合的这个应用场景。嗯、呃，作为在一个公司里面，或者还是说是在个人团队，或者是你这个应对你要做的这个工程，或者你要完成这个活儿来讲，它还要分到底是单人还是团队。单人当然。你可以选择你最最这个得心应手的这个东西来，呃，你只要能觉得你用这个语言能实现就可以。但是如果要是对于团队来讲，那么要考虑到这个团队的技术储备能不能把这个技术或者这个语言用好，而这个这个要做的这个工程或者这个项目，呃，公司内部的这个懂这门语言的人能不能去呃完成它。然后，如果要是借助外部招聘这个工程师的话，他的难易程度，呃，他的市场价格其实都是呃考虑的因素。现在为什么这个很多平台还是这个用 Java 去做啊、呃？也其实也是因为这个市场上 Java 的人非常多，他的这个呃呃选择也非常多，所以这个价 Java、呃、工程师的这个价格也也也,也这个。呃，相对的这个可控吧，呃，所以这个用选这个这门语言是相对是保险一些的。如果选择比较偏一些的东西，那么呃，还真的去需要去在招聘上下很大功夫，呃，必须招到这个这个这门语言的这个这个高手，啊、呃，所以呃，也是一个综合考虑吧。呃，好，那今天就关于计算机语言呃，我们就先聊到这儿啊。这个大家有什么呃见解或者是建议意见，可以通过微信公众号啊、呃、后台给我们留言呃，只要在微信公众号关注以后呃这个回复呃我们在后台都是可以看到的。然后有兴趣的可以加我的微信号。啊，我的给我的邮箱发邮件，嗯、呃，都在微信公众号关注之后的菜单里面有。呃，行，那今天就先聊到这儿啊，谢,谢感谢大家的收听，我们下期再见。